0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. Wordpress, ese CMS tan querido por muchos y odiado por otros. En este podcast vamos a indagar sobre la comunidad que tiene detrás, así como por consejos sobre seguridad, maquetadores de contenido como por ejemplo Gutenberg, plugins esenciales y aprovechando que el invitado de hoy es podcaster, pues qué menos que hablar un poquito de podcasting y marca personal. Hoy tengo el placer de anunciar que está con nosotros Jaime Garmar, ponente de casi todas las WordCamps de España y dueño de la agencia de soporte y mantenimiento de WordPress Destaca.es, así como de Newsletter Promo y PubliPodcast.com para monetizar newsletters y podcasts. Podéis seguirlo en Twitter como arroba jaimegarmar barra baja o en clubwordpress.com. Y ahora sí, hechas las presentaciones, doy paso a Jaime. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal está?
1: Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos estar? Pues lo bien que podemos estar, ¿no? Ya comentábamos fuera de, de micros que, que en esta situación que estamos viviendo, pues oye, uno está acostumbrado a trabajar desde casa, pero bueno, eh, la situación lo complica y lo dicho, todo lo bien que podemos estar, con buena actitud, que, que lo es lo bueno, y sobre todo encantado de estar en tu programa, que bueno, me hace una ilusión. No te pueden imaginar cuánto, de verdad. <risa>
0: Oye, pues muchísimas gracias Jaime. Me alegro también de que vayan las cosas bien en tu familia. Aquí estamos también dentro de lo que cabe bastante bien, así que pues esperemos que, que todo siga hasta, como hasta ahora y que se solucione pronto la situación, es que yo lo he hecho de menos, eso de comer con los amigos, con la familia.
1: Cuánto, cuánto, eh. La verdad que, se, que no, no se echa de menos las cosas hasta que te las quitan o te las o te las penalizan o te... <ríe> sí, no, pero bueno, hay que sí. al final hay que tener buena actitud, eh, pensar que esto va a pasar pronto, quedarnos en casita, que esto es lo que tenemos que hacer y si el día que esté escuchando tus oyentes esto, seguimos en casa, pues oye, a seguir para adelante, esto pasará, en algún momento tiene Efect- que pasar.
0: <ríe> Efectivamente, Jaime, sí, sí. Pues mira, me gusta muchísimo tu actitud y hay otra cosa también que me gusta mucho de tu perfil, es que eres podcaster que hace entrevistas, así que somos <ríe> del mismo club, aunque bueno, tú de club WordPress, yo de club SEO, chiste malo. Bastante malo, bueno, no, 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 divertido, divertido. Sí, bueno, mi audiencia ya está acostumbrada a saber cómo soy. Y bueno, Jaime, una diferencia notable también es que tú sabes locutar, por ejemplo, y yo no tengo ni idea, creo que, que queda a la luz que bueno, bueno, sabes bueno. hablar mucho mejor en radio que yo.
1: Bueno, bueno, locutar, locutar, más que... A mí lo que me gusta es hablar, y más si es con emprendedores como tú, gente del mundo digital. Mira, si puedo, te puedo contar una pequeña anécdota. Siempre que me claro, siempre que me dicen algo referente a la voz, eh, cuento Porque
0: la... No, no soy el primero. ¿no? no, no, por supuesto que no. Y, y no ya verás mal. por qué. O sea,
1: siempre cuento la misma historia. Eh, a ver, a ver. En un evento en WordCamp Madrid 2018, creo que fue, eh, si no recuerdo mal, un, un oyente del club, de mi podcast, se acercó sí. y me dijo, hola, eh, ¿tú eres Jaime Garmar del podcast Club WordPress, verdad? A lo que yo respondí, pues sí, claro y me dice es que estaba justamente al lado tuya hablando con un amigo y te he escuchado y claro, he dicho, yo a este le conozco y esto realmente, Emilio, es algo que a mí personalmente me parece maravilloso, maravilloso pero bueno lo, lo, lo bueno de la historia no es eso realmente es la imagen que había en ese momento esta persona, a la que si está escuchando esto y se acuerda, le mando un fuerte abrazo esta persona mide aprox metro ochenta metro bueno alto bastante alto vale cuando digo bastante alto es porque aunque tus oyentes escuchan la voz que tengo yo raspo el metro sesenta ¿Vale? Imagínate la imagen, ¿no? Por eso siempre digo que agradezco primero a mi santa madre, ¿no? Por haberme parido, claro está. Y bueno, por supuesto. Lo cierto realmente, eh, la voz ayuda, por supuesto. En este mundillo, en mi día a día como podcaster, la voz ayuda. Sería tontería engañarte. Pero también, como tú bien sabes, eh, una parte muy importante es preparar esos episodios, preparar las entrevistas, sí. formar parte un poco de, de ese valor ¿no? del programa, porque es lo que siempre yo digo, gran parte del valor que tiene mi programa son los invitados, por supuesto, pero en mi programa intento yo también aportar valor, y eso es algo que desde fuera se tiene que intentar apreciar, apreciar no en la escucha, por eso la importancia de formarse uno día a día, y bueno, el trabajo que hay detrás de cada episodio, que es mucho mayor incluso que la propia entrevista, pero bueno, Emilio, ¿a ti qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar que tú no sepas?
0: Hombre, aquí siempre todos tenemos mucho que que aprender. De hecho, vamos, te lo decía también fuera de micro, que aprendía cada vez que hablaba contigo, ahora con Zencaster, que es una plataforma que estamos utilizando para... Bueno, que yo estoy aprendiendo a utilizar para grabar este tipo Mm de podcast. Y me gusta mucho lo que comentas de... Bueno, la voz es importante, obviamente, pero sobre todo lo importante es el contenido, aquello, aquello invitado, porque también muchas veces la marca personal no se debe ver como un paso para formarse sino que primero nosotros tenemos que formarnos poder enseñar algo y luego a partir de ahí pues ya traemos a gente nos vamos formando incluso más pero el valor tiene que estar ahí. O sea, yo por tener una voz bonita o potente o como queramos mm. llamarlo, no puedo lanzarme a tener un podcast. Tiene que haber algo de formación previo. Porque Exactamente. si no, seríamos vendehumos. Exactamente. Tal cual. Es muy
1: bueno eso que dices, porque sí, oye, que es una realidad. La voz ayuda, por supuesto. Pero al final, por muy bonita que tenga la voz, si no sabes de lo que estás hablando, eh, se nota. Y cuando, bueno, se, y nota, fácil, y cuando sí. se nota, y cuando se queda muy mal.
0: Tal cual. Y luego, lo, lo fácil que es también, a mí al menos, me resulta... Relativamente sencillo preparar entrevistas porque digo, a ver, yo soy SEO o yo sé, eh, sé medianamente de WordPress, uh-huh. sé ya la cosa que quiero aprender y sé más o menos la comunidad lo que puede estar interesada. Entonces, eso también te facilita mucho a, a la hora de preparar los podcasts porque conoces el sector. No es como si hago ahora de repente un, pues yo sé, un podcast de matemáticas. Mira, ahí yo soy un cero a la izquierda, yo ahí no tengo ni idea. <ríe> sería, echarte, sería echarte
1: piedras a tu propio tejado, pero es verdad, claro. ¿eh? es oye, lo que aprendes preparándolo y lo que yo digo. A A mí mí muchas veces en el feedback de de los oyentes, que por suerte tengo bastante y muy bueno que sigamos así, siempre hay hater, por supuesto, para que no vamos a engañar, pero bueno, ya me decía un gran amigo que en el momento que empiezas a tener hater es cuando empiezas a ser una pop star ¿vale? O sea que eso es bueno, los haters son buenos. Pero es lo que te digo, que a mí me dicen mucho en plan de oye, Jaime, muchas gracias por lo que haces, gracias por los invitados que traes, cuánto aprendemos a lo que yo normalmente respondo y yo y lo que aprendo yo
0: <risa> es que,
1: es que soy la persona, el más frique de mi programa, porque yo escucho como mínimo, y tú lo sabes, Emilio, porque de esto hemos hablado fuera eh, fuera de micros en varias ocasiones, eh, yo escucho mis programas mínimo dos veces, uno cuando hago la entrevista y otro cuando, cuando la edito, ¿no? Cuando le doy ese cariño diferencial. Por eso, y lo que yo aprendo es una maravilla.
0: Hmm. Sí, vamos, de hecho, tú y yo llevamos pues, decenas, decenas y decenas de, de de, podcast, y al final vas nutriéndote de muchos perfiles diferentes, de muchos conocimientos, y es que son es sí. magníficos. O sea, es, una es bueno para marca personal, bueno para tu formación profesional. Así que desde aquí un pues una lanza a favor de todos esos podcasters que están claro que sí. ofreciendo contenido claro que porque sí. la verdad que se agradece mucho que bueno que, que podamos también nosotros poder escuchar otros podcasts Por que supuesto. no sean los nuestros solamente somos los ma- al
1: final somos los más frikis de, del podcast sí, eh, sí. esto es así sí, sí, sí.
0: y bueno eh, también entre esas ramas que tienes para potenciar tu marca personal uh-huh. has sido ponente en varias WordCamp aquí en España que sí. yo al menos tengo un perfil demasiado obsesionado con el SEO y por ejemplo cuando hablaba contigo no sabía casi lo que eran a WordCamp sí. he, hablado, he escuchado hablar de vosotros pero no he ido por ejemplo a ninguna, para aquellas audiencias de campamento web que sea un poco como yo, demasiado cercada en el SEO uh-huh. ¿nos podrías decir qué son esas WordCamp y en qué consiste?
1: Bueno, ante todo te tengo que decir que no eres el único SEO. que le pasa? Eh, vale. Tú sabes que yo he entrevistado a varios SEOs, eh, gente bastante conocida por ti, amigos tuyos incluso, sí. y, y todos soléis coincidir en lo mismo. En Yo uso WordPress, pero no sé qué es una WordCamp. Así que, Efectivamente. vamos a solucionar dudas sobre el WordCamp. Bueno, por un lado, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: Pues tenemos mucho tiempo. Mucho tiempo, podcasts, vale, ya vale. Sabes, tú luego ya, le gusta. Tú luego,
1: tú luego ya, si tienes que cortar, corta. Porque a mí otra cosa no, pero hablar sí. creo que me gusta un poquito. No, pero no pasa nada. Vale, bueno, pues te cuento. Eh, por un lado, para entender bien qué es una WordCamp, creo que lo primero eh, de, que deberíamos hacer es definir qué es una Meetup, ¿vale? Y ahora verás por qué. Una meetup en general es una reunión que involucra pues, a gente de intereses comunes, en este caso una meetup de WordPress sería gente que se reúne interesada eh, por el mundillo WordPress, por este CMS, que se juntan para, para charlar de forma recurrente, normalmente las meetups eh, pues son una vez al mes, más o menos, ¿de acuerdo? hacer networking incluso con unas cervezas y pizza, ¿por qué no? Esas es, es Sí, 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 es así, es así. Es, es algo que se hace también de forma local, en grupos normalmente reducidos. Digo normalmente porque... Existen meetups a las que voy yo siempre que puedo, como la de la Sierra de Madrid, que es por donde yo estoy, Villalba, Torrelodones, en las que nos juntamos más o menos unas 20, 30 personas por reunión, por meetup, que está bastante bien, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero hay otras como eh, la que se celebra en eh, Madrid Capital, en eh, Madrid Capital, en el campus de Google que estamos hablando de una media de 100 personas, ¿de acuerdo? Y estamos hablando que es una Ah. reunión local, ¿eh? Y de WordPress. Y de WordPress, y de WordPress, nicho, ¿vale? frikis, frikis. Frikis, frikis, o sea, nicho total, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué te cuento yo todo esto? (risa) Una WordCamp, para que te hagas una idea, sería algo parecido, pero más a lo grande, que se hace normalmente por comunidades. Ejemplos, WordCamp Sevilla... Work Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. En lugar de ser una vez al mes, normalmente o siempre, la verdad que aquí esto es siempre, es raro que, que cambie por el momento, normalmente por comunidad se celebra una vez al año. En lugar de tener una o dos charlas, uno o dos talleres eh, en el mismo día, pues es más cantidad de charlas o talleres. En lugar de durar un rato por una tarde, eh, se reparten distintas actividades en un par de días o tres que puede durar el evento. Y lo más importante, normalmente hay siempre un día que se llama el Día de Comunidad, el Contributor Day, que es el día que nos juntamos todos los interesados en WordPress. Hay que recordar, Emilio, que WordPress es un software libre y que existe gracias a sus usuarios y comunidad. Pues nos juntamos realmente ese día para hacer crecer WordPress. ¿Cómo? Colaborando, colaborando en el core, eh, respondiendo dudas de soporte, aprendiendo cómo organizar este tipo de meetups o este tipo de workshops para atraer a más gente a para dar a conocer WordPress, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Editando y subiendo los vídeos de, eh, a un portal público abierto para cualquiera de las charlas de ese día, del día anterior, del evento anterior. Eh, este, bueno, este portal es WordPress TV, por si alguien quiere curiosearlo, entre otras muchas cosas, ¿vale? Y mm-hmm. para... Para los que llevamos ya tiempo metidos participando en esta comunidad tan maravillosa, eh, como los frikis que tú decías, <ríe> los que intentamos ir a todas, ya sea para dar charlas o simplemente como asistente o como voluntario, ¿de acuerdo? Todo lo sí. que se hace en una WordCamp es totalmente voluntario. No se gana ni un duro, ¿de acuerdo? Eso, dejarlo muy claro, ni ponentes, ni organizadores, ni nada. Pues para todos esos frikis, ¿de acuerdo? es un Es una excusa que tenemos para juntarnos al final un grupo de amigos contarnos cosas de curro si estás interesado en el mundo digital en general ya no tiene que ser Wordpress, SEO eh, marketing, lo que sea y si se anima, ¿por qué no? que se acerque a la WordCamp más cercana que tenga eh, ese año, ¿de acuerdo? yo siempre cuento a la primera WordCamp que fui Emilio, fui como ponente tócate las narices
0: ¿vale? hombre, empezando fuerte, Jaime tócate (risa) las narices
1: y te juro que marcó un antes y un después No solo en mi vida como emprendedor digital, sino en mi vida personal, te lo puedo garantizar.
0: Wow, pues me encanta que comentes todos estos aspectos porque estoy seguro de que la mitad de mi oyente, seguro que eran, son como yo y sí. nos sabían muy bien sobre, sobre este mundillo. Y yo, vamos, desde aquí me comprometo a que voy a ir a una, a una World Camp, pero vamos, 100%. Bueno, yo... Cuando pase todo este susto del coronavirus, pero vamos, yo, te, yo, sí. te,
1: yo a ti te obligo. O sea, ya te lo dije bien, en su momento. Así me gusta, hombre. Si hay buen rollo entre nosotros, ya, ya yo a ti te obligo. Sí,
0: efectivamente. Anda que no han surgido colaboraciones. Yo, de verdad, o sea, con gente, pues a veces surge en colaboraciones, hablo no sé qué pero contigo, o sea, hemos hablado un día y ya estamos mandándonos Twitter todo el rato diciendo oye, pues oye. tengo esta propuesta que te puede interesar oye, pues yo tengo esta otra propuesta al o final, sea, al... ha sido un networking de 10 ¿eh? es que al final, <risa> al
1: final son las relaciones humanas las que, las que hacen que uno pueda crecer eh, de forma diferente, pero crecer, ¿de acuerdo? Y una WordCamp, sí. una, una Meetup, una WordCamp, juntarte con gente de, ya no de tu mismo nicho, ya no te vas a juntar con SEOs, que sí, que también, te lo puedo asegurar que va mucho SEO, <risa> pero te vas a juntar pues con gente como yo, ¿no? más especializada en Wordpress como negocio, eh, eh, del podcasting, del marketing online, o sea, creas unos vínculos, ya sean solo personales, pero creas unos vínculos eh, muchas veces para toda la vida y esto es muy bonito y creo que, que el crecimiento tanto personal como profesional yo creo que ir a un evento de estos eh, puede puede ayudar mucho de verdad yo lo recomiendo 100% desde
0: luego. Joder, vaya como vaya como, vaya como vaya como
1: vaya como os vendo la moto
0: <risa> que va que va yo estoy seguro de que va a merecer muchísimo la pena y además lo que dices el, en cuanto a crecimiento personal en cuanto a poder formarte es cada que es una oportunidad excelente o sea yo sí. lo veo algo súper interesante. Y bueno, entrando de lleno ya en temas un poco WordPress, más técnico, yo lo siento, pero al final tenemos que tirar siempre al SEO en campamento web. No, nah, no, nah, no te preocupes. Vamos a ir, vamos a ir por la rama de, del posicionamiento web. Uh-huh. Porque entre los SEO solemos comentar que WordPress, aunque es un CMS excelente, Decimos, bueno, es que hace la web un poquito más lenta, porque tiene muchos recursos innecesarios, entonces quizá nos perjudica en cuanto al posicionamiento. Jaime, ¿qué nos puedes decir sobre esto? (risa) ¿Es verdad o no?
1: (risa) Pues pues te vuelvo a preguntar cuánto tiempo tenemos. (risa) A ver, eh, te digo, eh, es una pregunta muy recurrente y la respuesta también, te tengo que decir que entre los SEOs esta respuesta también es muy recurrente. El gran depende depende. Vale,
0: A ver, yo no te puedo decir que no me vale porque soy seo, entonces... Depende,
1: depende. A ver, te digo, la pregunta yo creo que sería, la primera pregunta que yo me haría antes de esto, ¿vale? Es, ¿necesitas WordPress para ese proyecto? Lo digo porque en realidad eh, muchas personas usan WordPress para todo. Y se puede, ¿eh? Se puede utilizar para cualquier cosa casi. ¿Pero qué sucede? Que en ocasiones creo que WordPress no tiene por qué ser la mejor opción. Una web, por ejemplo, ¿vale? Para ponerte un ejemplo. Una web de una sola página sencilla, a la que solo necesitas pues lo típico, mostrar un giro, un texto y un formulario de contacto, ¿vale? Pongámonos en mente una landing, la típica landing de captación de leads, ¿vale? Hay formas no-code de hacerlo si no tienes grandes conocimientos o ninguno y así directamente te ahorras a instalar un WordPress, ya que es una web que si no va a necesitar nada más, si no necesitar un gestor de contenidos, ¿para qué vas a instalar WordPress? ¿Vale? Wordpress es lento. Yo creo que lo que hace lento a WordPress realmente es el desconocimiento, el uso inadecuado, la falta de optimización desde el minuto cero, y cuando digo cero es desde el hosting que se elige el cargar una web de herramientas innecesarias o mal seleccionadas ten en cuenta, hay una realidad Emilio WordPress es Cuéntame, actualmente ahí. más del 30% de internet y además
0: jo, mucho es que es
1: mucho porcentaje además, grandes empresas profesionales que conocemos tú yo y todo el mundo que, que está escuchando este, este episodio, toda tu audiencia o mucha parte de tu audiencia Eh, utilizan WordPress en sus webs. ¿Qué empresas? ¿Quién no conoce Spotify? ¿Quién no conoce AMC eh, de televisión? Eh, ¿Qué más eh, se me ocurre? ¿El blog de Adobe? Creo recordar que la base del blog de Adobe es de WordPress. Eh, Bueno, la revista Rolling Stone. Eh, La web de la Casa Blanca, Emilio. La web de la Casa Blanca está hecha con base WordPress. (risa) <risa> Qué bueno, Yo creo mío. que lo negativo realmente, lo que hace Lento WordPress, realmente es un mal uso, un mal planteamiento inicial, no la herramienta en sí. Mm-hmm.
0: Genial, pues mira, aquí para terminar esta respuesta, no sé si se oirá. Ay, gracias, 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 gracias. <risa> que están aquí aplaudiendo para los sanitarios. Ay, que ya son las 8 aquí. hoy, por favor. Sí, 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 son claro. las 8. Oye, muchas
1: gracias a toda esa gente que está burrando para, para ayudarnos sí, a luego. nosotros. Gracias que sí, gracias, gracias
0: Así que bueno, este, esta pequeñita introducción que no desmerezca tampoco tu respuesta, que no, no, Por favor, no, 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 pero era obligado,
1: era obligado, es gente que está ahí, sí, sobre sí. todo la sanitario, seguridad, policía, guardia civil, sí. que están ahí afuera, pues para que nosotros podamos estar más seguros y que esto pase, ¿no? Ayudando. Y sobre todo arriesgando, arriesgando sus, sus propias vidas, ¿no? Que esto hay que destacarlo, Obviamente. que es que está muriendo gente, sí. de acuerdo. Por sí. eso un aplauso es lo mínimo que se puede hacer, por supuesto.
0: Hmm. Sí, así que ojalá cuando estemos escuchando esto ya no haya que hacer tanto aplauso ni haya que hacer mmm, cuarentenas ni nada por el estilo, Tú que cuando, podamos salir normalmente. Exactamente,
1: cuando vayas a publicar esto, si ya ha pasado, pues lo editas y dices que es por mí. Ya está, que me ha escuchado los vecinos. <risa> <risa> es broma, es broma, es broma. Es broma.
0: <risa> no, no, lo haré, lo haré. <risa> no, hombre. <risa> bueno, Jaime, cambiamos un poco de tercio porque okay. imagino que te habrás topado con todo tipo de webmasters que uh-huh. usan WordPress. Y algunos habrán hecho algún que otro destrozo. Y en cuanto a hackeos, vamos a empezar el tema bien. ¿WordPress es tan vulnerable como se puede pensar?
1: Depende mucho más eh, del usuario que del propio WordPress. Siempre hay que tener en cuenta unas buenas prácticas. Como en todo, entiendo, ¿no? Eh, ¿Qué buenas prácticas? Perdonar por ser pesado, pero selección de un, seleccionar un buen hosting. O sea, buenas prácticas en una web empiezan desde el hosting. La, la, la optimización empieza desde el hosting. No ir a un hosting bonito y barato. Desde mi uh-huh. punto de vista es algo importantísimo. Un hosting que aplique eh, a nivel de servidor, pues, barreras de seguridad, que tenga un buen soporte. Es que creo que es algo ya no básico, súper importante, ¿no? ¿Seguridad dentro de WordPress? Pues tener todo bien actualizado y al día. Eh, no instalar herramientas descargadas de cualquier sitio, por favor. Siempre hacerlo desde la fuente principal de esa herramienta. Eh, la web del desarrollador, eh, el, el repositorio de WordPress. Luis
0: para hackeos?
1: plugins para hackeos,
0: pues... Pff. O sea, que por ejemplo, si quieren hacer intentos, eh, yo por ejemplo tengo WordFence, no sé si... Sí, 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 buena, sí, si No, 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 por supuesto,
1: no, no, por supuesto, mira. Eh, WordFence, lo que sucede, eh, no tengo nada en contra, por supuesto, yo lo uso, ¿de acuerdo? Pero lo que sucede que es un plugin que de primeras choca mucho, ¿de acuerdo? Porque es un plugin que no está eh, en castellano, hasta donde yo recuerdo, ¿de acuerdo? Eh, y, y puede impresionar un poco de primeras yo sí. suelo utilizar sobre todo para mis clientes Etheme Security que, que bueno que es un, es un plugin súper sencillo de, de utilizar eh, es muy eh, pues lo que te digo eh, es A, B y C, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí. WordSense es, es, es un plugin muy usado y muy bueno. Lo que pasa es que para ciertas cosas lo puedes activar y con solo lo que, lo que ya te viene preconfigurado ya pones una barrera bastante, bastante eh, grande, ¿de acuerdo? Pero pero para hacer otras cosillas puede ser algo más complejo, ¿no? Pero bueno, WordSense y eh, Security, cualquiera de los dos, es, es bueno, es bueno. Realmente es... Eh, buenas prácticas eh, importante, importante por ejemplo, algo que es súper básico pero a su vez muy importante, eliminar el usuario admin de una instalación común de WordPress que se genera ah, vale poner un usuario vale. y una contraseña segura, porque todo el mundo que por poco que conozca WordPress sabe que el usuario admin el mayor, en la mayor número de instalaciones es el primer usuario que se te genera ¿De acuerdo? Y todo el mundo intenta eh, intenta atacar por ahí. ¿De acuerdo? Cuando ca- digo poner usuario y contraseña segura, Emilio, Emilio 1986 no es seguro. Jaime123. dos pillado, tío. Jaime123. No, digo 1986 porque andarás por ahí, más o menos. Jaime. 97. Noven- y, y, oh, mira.
0: Casi, casi. Casi, casi.
1: Bueno, 12 años. Bueno, 86, claro, no, hay verdad, si tú tenías veintipocos años, eh. si es que... 22, sí. Te he hecho más viejo, Emilio. Eh, Jaime... Bueno, no pasa nada. Jaime 2540, pues tampoco, ¿de acuerdo? Contraseñas seguras, alfanuméricas, combinar letras sin símbolos y números y, por favor, tenerlas a buen recaudo, que esto también es muy importante, ¿de acuerdo? Y no sé, y al Un final... Con mi contraseña. Al final, lo que te digo, al final es... es... es poner cada uno de su parte y ser consciente de que oye, de que hay que tener unas buenas prácticas
0: Sí, pues mira, muy buenos consejos Jaime, si te pregunto por plugins de WordPress a nivel general que te gusten para mejorar su rendimiento, para aprovechar todo su potencial ¿cuáles se te vendrían a la cabeza?
1: Pues... Aquellos
0: que sean un must que tú creas un blog y digas pues mira para spam, para SEO, para velocidad web, eh, para caché cualquier cosa que creas que sea interesante y que nos pueda venir bien
1: Eh, O te meten un tinglado. No, 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 que va, ni mucho menos. No, 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 que va. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí se me complica porque realmente eh, hay muchas herramientas que me gustan, ¿eh? O sea, vamos. eh, Pero pero muchas, si te tengo que decir. Más dicho, SEO. Bueno, te digo, SEO, VPO, maquetación. A ver, que me vengan a la cabeza. ¿Qué te digo? ¿Tres o cuatro, más o menos?
0: Sí. Venga. Tres o cuatro, perfecto. Venga, genial.
1: Pues mira, eh, uno de maquetación, ¿vale? Cadence, Cadence Block. Eh, oh, cadence blocks. No lo conozco, ¿eh? Eh, como bien sabes, el editor eh, de bloques de WordPress, porque WordPress lleva, tiene su propio editor, para la gente que no lo sepa, de bloques, eh, más conocido como Gutenberg, que esto os, os sonará más, ¿vale? Que bueno, que ahora como está dentro del core ya no se le llama Gutenberg, ¿de acuerdo? Pero bueno, es el nuevo editor, vale. para la gente que no lo sepa, los oyentes que no lo sepan, es el nuevo editor de WordPress que se metió en el núcleo de WordPress desde la ver- versión 5.0. Y Cadence Blocks es un recopilatorio de, wo- de, de bloques que te ayudan a crear webs sin necesidad de saber ni una sola línea de código, ¿de acuerdo? Así que es, eh, hay muchas más colecciones de, de bloques para WordPress, pero Cadence Blocks yo creo que a mí personalmente me gusta mucho, ¿de acuerdo? Vale. Marketing, para marketing y blogs, por ejemplo, eh, ahora te diré una de SEO. Vale,
0: eh, vale. No, o sea, genial.
1: Inline Relate Post, tengo aquí, es que me, me estoy, estoy mirando instalaciones mías, ¿vale? Eh, <risa> Bien hecho. Eh, inline Relay Post, eh, para los blogs, esto es, vamos, es una herramienta súper simple, pero muy útil. Es una herramienta que te añade un bloque de, de recomendación o, o el típico bloque de post relacionado que ponemos abajo, ah, pero en este caso sí. te lo pone de forma automática inline en los posts y bueno, y esto pues eh, mientras que va, mientras que el lector va pasando ese texto, pues de vez en cuando le sale un bloquecito así muy mono que le dice uh-huh. te puede interesar este post, ¿vale? Y eso pues, ya sabes, ¿no? genera movimiento en la web, pues y mira, que eso a los muy, SEO muy buen consejo. Os se encanta. Uh-huh.
0: Sí, 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 sí. Pues eso te iba a decir, que este consejo es casi, bueno, es totalmente sí, cierto sí, porque además. Exactamente. A... Por a dos que se ponen al final de los artículos, yo no sé hasta qué punto la gente primero se lee todo el artículo y luego encima que le dé clic a, a un botón de estos son los últimos Porque estamos, claro, que...
1: es que estamos muy acostumbrados a ver eso, ¿verdad, Emilio? Y yo creo que ya no nos llama tanto la atención, pero si tú claro. eh, dices cada 300 palabras me vas a meter un, este bloquecito, ¿vale? Tú editas ese bloque, le das el color que quieres eh, al bloque, al texto, eh, todo, ¿vale? Muy sencillito, ¿eh? Tampoco estamos hablando de cosas... Esa B y dice, ¿de acuerdo? Eh, mm-hmm. Pero te lo mete ahí bonito y te dice, ¿te puede interesar este enlace? Cada 300, 500 mm-hmm. pones que te lo ponga eh, cuando, donde tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces yo que hago normalmente eh, si lo veo de acuerdo pues botón derecho abro abro esa página en, en, en otra pestaña termino de leerme ese post o cuando ya me aburro y me voy a la otra no esto que genera movimiento sí. y y oye que el usuario para el usuario el usuario que esté ahí retenido en tu web en tu página tiempo eh, página vista que te voy a contar a ti Totalmente. vale por eso qué esto bien, es hombre. esto es muy de blog pero también de SEO, porque realmente herramientas de SEO, ¿Qué te voy a decir? Las más conocidas, Joas, Ram Match, que es la que estoy empezando a utilizar ahora más, son las dos herramientas de SEO técnico que más se conoce, Tampoco os voy a descubrir voy a descubrir aquí, voy a inventar la rueda, ¿no? Y una muy sí. importante de VPO, que creo que es aporte, una, una parte también que a los SEO os interesa mucho, porque hay que gustarle a Google, Totalmente. y para gustarle sí. a Google una página, entre otras muchas cosas, tiene que ser rápida, es la herramienta sí. Smash. ¿Vale? Luego te pasaré por Twitter si quieres los enlaces, porque yo mi inglés pues no es que sea, es muy, es muy de Jaén. ¿vale? Eh, es más que es, eh, comprime, optimiza y algo muy bueno hace carga diferida de imágenes. Lo que todos conocemos como el lazy Load o el lazy Loading. Eh, pensar, Emilio, que tú lo sabes perfectamente en una instalación, ya sea de WordPress o de cualquier eh, gestor de contenidos, las imágenes suelen ser uno de los motivos principales de lentitud eh, en una web, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de una herramienta que te optimice todas estas imágenes. ¿Cómo funciona es más? Si tú instalas esta herramienta y ya tienes imágenes eh, subidas a WordPress, haces un rastreo, te las optimiza todas y desde ese momento toda imagen que subas automáticamente te la optimiza. Esto es una pasada. Esto es una pasada. Creo que es una muy buena herramienta.
0: Sí, sí, sí. Pues muy bien. Apuntamos todas también a los oyentes que sepan que van a tener los plugins en el artículo de campamento web para que puedan descargarlos de forma directa, porque bueno, ya sabemos que los podcasts tienen uh-huh. esa limitación de que eh, están haciendo cosas y al final pues sí. es complicado y son... tomar punta mientras cocinan o mientras hacen deporte. Y todas estas son gratuitas <risa> todas estas
1: muy importante Emilio, cosa que no he dicho, son gratuitas, de acuerdo, tienen parte ah, pues parte de premium, pero para lo básico son gratuitas. Y, y con Señal, lo básico. Para el cuerpo, y, y con <risa> lo básico os puedo asegurar que, que es suficiente.
0: ¡Qué bien, qué bien! Pues mira, genial. O sea, útiles y encima sin coste para aquellos que quieran iniciarse. Así que, de lujo. Siguiente punto, Jaime. Constructores de contenido. Hemos hablado un poquito sobre Gutenberg, (ríe) hemos hablado un poquito sobre constructores, maquetación... Vamos a ver, la pregunta es directa. ¿Gutenberg es suficiente o mejor instalamos Divi, Elementor o cualquier otro tipo de de constructor?
1: Es que meterme en esto es meterme en un fregado, ¿eh? Dentro de de WordPress, pero bueno. eh, No, no, Eh, a ver. Te digo, yo he sido... Bueno, soy realmente. Soy muy usuario, he sido y ahora menos, pero soy muy usuario de Divi, por ejemplo. Pero ahora eh, estoy a full lo poco que maqueto, porque también, lamentablemente... Bueno, lamentablemente no. eh, Ahora tengo equipo... Y me guste, (risa) afortunadamente, afortunadamente, pero lamentablemente, porque me guste o no, tengo que encargarme ahora muchísimo más. O sea, mi tiempo se me va en la parte comercial y de empresa Ah. para poder hacer, para poder crecer eh, directamente. Mm Y, Y yo estoy a full ahora mismo, con lo poco que puedo maquetar, estoy a full, como te decía, con Gutenberg. ¿Por qué? Todo lo que nos podamos ahorrar de meter la WordPress o que no tengamos que depender de un tercero, pienso, pero esto, tanto para herramientas como para cualquier cosa en mi vida del día a día, esto es algo que empiezo a tener muy en la cabeza, no depender de terceros, pienso que a la larga es lo mejor. Y lo digo yo, Emilio, que eh, no digo que, que usar constructores esté mal, no, no. Yo lo sigo usando, como bien te digo, porque porque yo tengo clientes que me lo piden incluso. Yo he usado Divi, yo he usado Elementor, he usado Page Builder de la compañía Site Origin, que es otro constructor muy conocido, Visual Composer, que esto lo conocerá muchísima gente. Ten en cuenta que debido a, a, uno de, a una de mis startups, eh, a mi empresa de mantenimiento especializada en WordPress, tenemos que saber realmente un poco de todo. Y lo que la experiencia me dice es que al final menos es más. Y con esto repito que no digo que me parezca mal usar Divi, por ejemplo, de acuerdo, que es la que que estamos tocando más. Estas herramientas, la verdad, que ayudan a personas con muy pocos conocimientos en WordPress, ayudan, como decía antes, a que tengan acceso a poder compartir sus conocimientos, puedan hacer webs chulísimas visualmente, pero realmente si te gusta WordPress y quieres eh, dedicarte en un futuro a hacer webs, webs con WordPress, tienes que tener en mente... Que WordPress ya tiene su propio constructor y es lo que tendrá durante muchos, muchos años. Esto que te garantiza continuidad.
0: Jo oh, Jaime, es que es un placer escucharte, tío. Es que te lo digo en serio, qué alegría oh, pues y eso, qué es, buenos consejos. Eso díselo
1: a mi mujer que está <risa> aburrida. Cuando quieras la llamo, digo, oye. Aburrida oye. de escucharme. No gracias, gracias. Casa, Jaime. Me sacan saca los colores, Emilio, muchas gracias.
0: Hombre, pero mira, te saco ahora los colores, pero para luego clavarte clavarte una, espalada, una espada por la Madre espalda. Madre mía, ya empezamos. Porque la siguiente, sí, ya empezamos. Porque la siguiente pregunta va sobre cagadas. Al igual que tú me preguntaste en Club WordPress, quiero devolverte la pelota. Es venganza, y, es venganza. Sí, quería preguntarte por cuáles son aquellas cagadas que has tenido con este CMS, ya sea con clientes, web uh-huh. propias... ¿Alguna anécdota desesperante, graciosa, curiosa? Lo que quieras, Jaime.
1: Yo es que he tenido muchas cagadas. No se te vienen a la cabeza. Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo lo malo es que se me vienen muchas. Muchas, muchas, muchas (risa) cagadas. Aparte que que yo realmente cualquier emprendedor que me diga no, no, yo no he he cometido ninguna cagada nunca. Digo, pues poco has aprendido entonces. Porque en las cagadas es donde se aprende, ¿no? Eh, A ver, una cagada muy grande... Y esto es primicia, nunca lo he contado, porque realmente eh, pocas veces me han preguntado esto. Así que Ajá. me voy a abrir, al igual que tú te abriste, me voy a abrir. Creo que la más grande que he cometido, eh, que he cometido nunca, es con unas personas, una pequeña empresa, una empresa familiar. Te estoy hablando mediados del año 2014, 2000 sí, mediados finales del 2014. Yo empecé a usar WordPress a mediados del 2013 para que te hagas una idea, ¿de acuerdo? Bueno, conocí la comunidad sí. de ETC. Bueno, empecé a usar la herramienta. Pues eh, una empresa familiar a realmente a las que le di excesiva confianza. Y bueno, me vi metido en un lío tremendo, pero no te puedes ni imaginar. Para que me entendáis, era una pareja que tenía una tienda online que hice yo, ¿de acuerdo? Que por cierto me quedó guapísima. Y que sigue vendiendo, hasta donde yo sé, sigue vendiendo. Y, pero fuera del proyecto, la pareja, eh, el matrimonio, ¿no? O la pareja estaba siempre de peleas. Siempre. Uh-huh. Eh, bueno, es que no te puedes ni imaginar, Emilio. Por un lado, eh, me decían... Eh, ¿Cuánta gente escucha esto? A ver si me lo van <risa> Bueno, no voy a decir nombres, o sea que no pasa nada. Eh, por un lado vale, me decían, vale mejor, sí. por un lado me decía uno que le bloqueara los accesos a la pareja. La pareja me decía que si le robaba a su marido el dinero por mi culpa, que iba a denunciarme, oh. que iba a denunciarme a mí. O sea que. Para que te pongas en, en situación, ¿eh? Dios. Eh, bueno, bueno. Unos líos, unas peleas, separaciones en las que me veía implicado realmente por haberles dado, como digo, tanta confianza, ¿de acuerdo? Porque yo soy una persona, pues tú me conoces, me vas conociendo cercana y demás. Sí. Y en realidad es que me llegaba cada uno por su parte a contarme sus penas. Ya no era del propio negocio, porque el negocio iba bien. O sea, la web era un trabajo... Mm-hmm que estaba más o menos, porque en esos días yo tampoco tenía unos conocimientos muy amplios, pero oye, la base, eh, la web vendía y estaba bien, ¿de acuerdo? Eh, hacían ganancias. Pero el problema no era la web, el problema no fue WordPress, el problema fue... Esa, esa confianza, ¿no? En exceso. Eh, ¿Dónde me metí? Finalmente se solucionó, ¿de acuerdo? <risa> se solucionó por si todos os lo preguntáis. Pero bueno, sí, eh, la solución la solución te digo, fue salida total del proyecto con un email eh, con copia a mi, amo, a mi abogado, o sea, para que te hagas una idea, ¿de acuerdo? Buas, con ultimátum y cese de servicios. Eh, encima, todo esto es de novato. Realmente no tenía Nada firmado, absolutamente nada. Algo, Emilio, muy divertido, ¿vale? <ríe> lo que más me va es lo que te digo. Es una tienda online que quedó de lujo. En ese momento trabajaba solo y para trabajar solo y los conocimientos que tenía me quedó bastante, bastante bien. A día de hoy, la verdad, que no me arrepiento mucho, pero bueno, eh, no sé cómo estará. Hace no mucho la vi y cuando la vi tenía cosas rotas. Eh, temas de SEO te pegarías un tiro, un tiro si la ves. O sea, las URL <risa> sin sentido, un desastre, pero bueno. No me
0: pases la URL mejor no, entonces. No. <risa> Al final,
1: Emilio, lo que saqué de todo esto, ¿de acuerdo? Que es la novatada, sí. ¿no? Creo que la cercanía y la confianza, la humanidad. No se, no se debe perder nunca a mí me funciona muy bien, te lo digo en serio eh, cuando haces haces acciones comerciales, cuando quieres ganarte la confianza de tu cliente, pero hay que saber dónde poner límites que el cliente tenga claro desde un principio que tú trabajas con él porque sabes que puedes ayudarle, ¿de acuerdo? y esto lo tienes que tener primero claro tú y sobre todo porque haréis un buen equipo, porque cuando se trabaja en un proyecto hay que a trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Pero ante todo, que si eres profesional, él te tiene que tratar como un profesional. Dejar claro que el cliente decide, por supuesto, decide a quién contratar, pero que tú, como profesional, decides elegir con quién trabajar.
0: Pues mira, Jaime, agradezco muchísimo la transparencia, la sinceridad, sobre todo. Hope, ya ya veremos si no me tengo que ir. Que ya veremos
1: si no me tengo que ir yo de la ciudad.
0: <risa> Esperamos que no. Si no, pues borré el episodio rápido. Pasó hace mucho
1: tiempo y yo no creo que, que ni se. Bueno, ellos se acordarán, pero bueno, sería demasiada coincidencia. Pero claro, como tú tienes tantos seguidores, veremos a ver. No, no, de verdad, <risa> no, pero... eh, de verdad que fue una experiencia muy, muy, muy fea. Por eso. Eh, Si algo os huele mal desde un principio, de verdad, apartarlo. Apartarlo a un lado porque el tiempo que gastáis, el sueño que perdéis, eh, como siempre digo, las úlceras úlceras que os llegáis a ahorrar, ese tiempo tan bonito lo podéis dedicar en buscar otros clientes mejores que te van a tratar mejor y que encima, que encima Emilio, te van a pagar mejor. Porque lo que yo también te digo por la propia experiencia, el cliente bueno encima es el que te paga mejor. Eso hasta ahora a mí me ha coincidido. no Por eso, eh, cuando os huela mal a alguien, no lo penséis a otra cosa, a buscar otro cliente que seguro que está ahí esperándolos.
0: Muy bien, Jaime. Hemos a, a atravesado, digamos, una parte un poquito más fea dentro del podcast, porque, bueno, no está no es bonito tampoco tra- dejar al invitado aquí con un sabor amargo. Así que quiero que acabe, que acabemos con la cabeza bien alta. Eh, ostras, yo soy Jaime Garmar y a pesar de todos estos errores que cometí en el pasado y todos los que aprendí, pues mira, aquí estoy. Así que volviendo con el tema con el que te presenté, que es que me gustaba mucho tu perfil podcaster, uh-huh. quería preguntarte qué beneficio te ha traído la creación de tu podcast, que ya hemos comentado al principio algunos, pero destacar lo que para ti han sido el pilar fundamental bajo el que digas, joe, es que hacer el podcast ha merecido la pena al 100%.
1: Y, y lo reafirmo al 100, al 100%, esto ya lo he hablado contigo en otras, en las pocas ocasiones que hemos hablado, pero la verdad que han sido muy, <ríe> como que parece que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Hemos, tenemos <ríe> sí, sí. buen feeling. Eh, yo te digo, personalmente, Emilio, eh, lo que empezó como un hobby, ya te lo dije en su día, hoy en día es una fuente de conocimiento, como, como he comentado antes, de networking para mí, y ¿por qué no decirlo? De ingresos también. ¿Qué me ha traído? Perdón. ¿Qué me ha traído el podcasting? Pues sobre todo, eh, bueno, conocer a gente tan estupenda como un tal Emilio García. <ríe> eh, gracias, gracias. El poder hablar con personas muy, muy conocidas y respetadas del mundo del emprendimiento online. Y lo mejor, poder ayudar a personas que a lo mejor no son, t- no son, t- no son, t- no son tan conocidas pero que son muy pros y que la gente tiene que conocer y sobre todo otras personas que después me han mandado su feedback, generarles negocio. Eso es algo que yo flipo cuando me lo dicen. Parece que fuera yo eh, el que hubiera ganado ese esos clientes, ¿no? Gente que ha venido a mi podcast mm-hmm. y me han dicho, oye, Jaime, gracias a tu podcast me han venido X propuestas, ahora estoy haciendo un proyecto chulísimo, o oye, man, man, ¿sabes? Cosas así. O sea, sí, es una, muy, eso, muy eso es una pasada. Y al final, Emilio, sí. también hay una cosa que, que yo creo mucho, y aquí es cuando nos ponemos hippies, ¿vale? El tema del karma. <risa> Adelante. Eh, el tema del karma, al final, el karma yo sé porque la vida me lo está demostrando sé que el karma es muy inteligente y al final eh, te viene de vuelta de muchas formas pero formas muy positivas pues oye como ser invitado en campamento web no <risa> que está que está de lujo eh,
0: <risa> bueno simplemente comentarte eh, ahora que está saliendo tanto el tema de la marca personal sí. creo que es un buen momento para comentar también en exclusiva que estoy escribiendo un libro sobre personal branding, sobre todo esto que estás comentando, uh-huh. es que realmente lo siento tanto que... Es que no me puedes ver, pero tengo casi la lagrimilla saltada. <risa> porque Qué es bien, que bien. no te puedes ni imaginar lo, lo que identificado que me siento, uh-huh. porque es tan gratificante ver cómo aportas a una comunidad que sí. te pasa... Vamos, lo acabas de comentar. Te pasa siempre que subas un podcast de gente que diga he podido lanzar eh, sacar adelante mi proyecto uh-huh. y venir a tu podcast me ha traído clientes. Es que son cosas que... Son intangibles eh, que no te dan un beneficio económico directo, pero el beneficio emocional, la gratitud que tienes luego con el mundo de todo lo que te pasa, es que es magnífico. Y como bien dices, yo no sé qué pasa, pero el karma es muy inteligente y cuando haces cosas para ayudar a los demás a ti te viene beneficiado luego eh, por el triple es, o sea, es
1: maravilloso es también lo que, comenta, lo que me comentaba antes con las WordCamps y con las Meetups todo eso lo hacemos, toda la gente que está dentro de la comunidad, eso lo hace eh, de forma eh, gratuita ¿de acuerdo? pero a ver Emilio, no somos Teresa de Calcuta ¿de acuerdo? o sea, si fuéramos si no quisiéramos ganar dinero o sacar algo de partido, pues nos iríamos al campo a vivir de nuestros tomates y, y ya está, ¿de acuerdo? a ver, todos los que estamos metidos en este mundillo o en la gran mayoría la gran mayoría de todos los que estamos metidos en este mundillo es porque queremos generar negocio ahí es donde está el karma cuando tú empiezas a dar contenido, cuando tú te subes en esa webcam a dar una charla, a compartir lo que tú sabes en esa meetup, al final el karma, que te da? pues oye Alguien que te dice, oye, Jaime, que lo has explicado muy bien, pero prefiero que me lo hagas tú, ¿vale? O, oye, Emilio, oye, esto del SEO, joder, pues me he dado cuenta que yo tengo un proyecto, ¿vale? Que está más o menos bien posicionado, pero, joder, he visto eh, esta charla que has dado, se te ve que controlas del tema, oye, ¿por qué no te vienes y me ayudas? No sé si, no sé si me explico, ¿no? Sí, Al final te sí. viene de devuelto, el karma lo que te devuelve es eh, unas formas de monetización, eh, de, en, en, muchas ocasiones, pues eso, llámalo clientes y otras, pues oye, esas sensaciones, es ¿no? El que te digan, es que, es que me has ayudado, tío. Es que gracias a ti estoy ahora ganando más dinero, o ganándome un sueldo, o no sé, o montando, o me ha, me has animado a montar mi propio podcast, y joder, estoy generando una audiencia que, que no se me pasaría por la cabeza que ayer, antes de tener este podcast, que podría tener, ¿no? porque también yo qué sé, no sé temas de, de podcasting. El podcasting, pues es lo que te digo. Puedes llegar a tener una comunidad. Tiene mu- muchas cosas que si me pongo a hablar de esto me puedo tirar tres horas.
0: No, pero adelante, tío. Es que me encanta. Sí. Ah, vale, genial. Pues mira, sí, yo te sí, digo, sí.
1: yo te digo Emilio, eh, perdón por los oyentes que les voy a comer la oreja, ¿de acuerdo? Cuando me preguntan sobre podcasting, consejos, recomendaciones, ¿vale? Yo este año pasado, eh, bueno, he sido padre, como bien sabes, como ya te dije, y me he apartado un poco de ¿Sí? dar charlas. No de ir a, a congresos o ir a WordCamps. Me he apartado de dar charlas porque... He sido padre, mi negocio está creciendo y ya el nivel de estrés es suficiente, de acuerdo, como encima tener que estar, de acuerdo, por eso por un tiempo me, me he apartado, pero sigo yendo a eventos y cuando he dado, el, el año pasado di varias charlas de podcasting y cuando me piden asesoramiento, de acuerdo, cuando me bajo de ese escenario o en el, por el propio podcast, por correo, eh, como... Me gusta decir especialista, pero yo diría más que más entendidillo de podcasting, de este campo hay algo que siempre sí. digo con total firmeza. Un podcast es una maravillosa herramienta de inbound marketing que toda empresa o profesional, todo el mundo que quiera tener una marca personal, SL, lo que sea, llámalo como te dé la gana, debería integrar en su estrategia. ¿Por qué? Si lo haces bien, Emilio, y esto tú lo sabes, poniéndole cariño, poniéndole ganas, formándote, aprendiendo, te puede ayudar a destacar por encima de tu competencia. Puedes mejorar la imagen de marca, ¿de acuerdo? Que lo hemos repetido aquí. Ganas, credibilidad y sobre todo, algo súper importante, fidelizas a tu audiencia. Si tú tienes un podcast y te posicionas como un especialista demostrándolo, ¿de acuerdo? No solo por el hecho de tener un podcast, ya eres el experto en SEO, por ejemplo por tener un podcast de SEO, no, tienes que demostrarlo tienes que formarte y Primero dar valor. formación eh, Exactamente, co- correctísimo estoy 100% a, eh, a favor de todo lo que has dicho tú antes de formarte y después para adelante si tú sí. llegas a ese punto el grado de fidelidad que tienes con tu audiencia es que tú, ya no es fidelizar es que casi, es como evangelizar ¿de acuerdo? Eh... <risa> Si tú el día de mañana vendes un, eh, quieres lanzar un producto esa gente que está escuchándote te lo va a comprar es que te lo va a comprar de acuerdo y aunque no lances un producto lo que aprendes lo, el feedback que recibes es gente que está muy 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 cerca de ti porque es que es como es un vínculo diferente no sé no sabría darle darle nombre no pero tú estás en cada episodio como me gusta a mí está, decir siempre estás en el oído del oyente, te estás metiendo en su cerebro. Y eso es eso es una pasada. O sea, es que yo a, a cualquier persona que está escuchando esto y dudas si y montar un podcast, no sé qué estás haciendo ahora sí. mismo. ¡Móntalo <risa> ya!
0: Además, Jaime, hay una cosa que también destacó en, en mi libro, ya que está por lo suelto claro, también, claro. que eh, comento que el podcasting es súper agradecido con la audiencia Porque eh, estamos viviendo una época muy vertiginosa, la gente va con mucha prisa y, por ejemplo, en YouTube el consumo es rapidísimo. La gente, si no la has enganchado en 10 segundos, se va a otro vídeo. Sin embargo, en el podcast no, sucede todo lo contrario. La gente se queja cuando el podcast es corto, cuando dura 10 minutos, porque... Eh, entramos en su momento de paz, entramos cuando hace deporte, cuando uh-huh. está cocinando Y está dispuesta a escucharnos durante una hora O espero que esté dispuesta a escucharnos durante una hora con <risa> lo que nos cuenta, <risa> por por lo que nos cuenta. <risa> Eso es Y luego ves las estadísticas de los podcasts y efectivamente la gente se queda mucho tiempo retenida Y eso es algo maravilloso O sea, yo creo que en la época en la que vivimos que haya una plataforma, un tipo de contenido En la que la gente valora estar mucho tiempo escuchándote, creo uh-huh. que eso no se da en, en, en otro soporte. Es
1: que es que el consumo de podcast al final es, es diferente, ¿vale? No digo ni mejor ni peor, ¿de acuerdo? Es diferente, pero sí bien es cierto que a la hora de generar comunidad, yo creo que el podcast te lo facilita bastante, ¿de acuerdo? Porque no es tan impersonal, a lo mejor como, como un blog, ¿no? Yo qué sé, es, como te digo, es una relación muy cercana a la que se genera no estés escuchándome a mí ahora mismo, querido oyente, y estés paralizado porque te dé miedo lanzar tu pocas. Tú lánzalo. ¿Qué te sale mal? Sí. Pues, pues haces otro, hijo. Sí. O hija, si sí, al final es probar, ¿no? Generar contenido, atreverse, sí. dar ese paso. Y ya me callo. Sí.
0: Mira, yo siempre digo que para hacer... <risa> nada, nada, ha sido genial. Yo siempre digo que para hacer marca personal Eh, lo más importante es justamente hacer. O sea, en mayúscula, hacer. Tú lánzate, que sale bien, pues genial. ¿Que sale mal? Pues bueno, lo intentas de nuevo, porque esto al final es gratuito. eh, Y al final te puedes hacer 40 podcasts y lo que consumes es tu tiempo, pero si tienes tiempo para hacerlo y tienes ganas, pues adelante con ello. Claro,
1: claro. Si es que para montar un podcast no necesitas hacer ya no digo una inversión, una gran inversión a lo mejor puedes hacer un poco de inversión ¿no? porque oye, por tener un micro más o menos majo, pues no está mal, pero oye, que si lo quieres hacer con los cajos del móvil, lo haces con los cajos del móvil ¿vale? o sea, que da igual si la cosa es probar como tú dices Emilio, Eh, perder el miedo y tirar para adelante y probar
0: Sí, efectivamente. Bueno, Jaime, pues la entrevista termina aquí. Eh, Ha sido bastante enriquecedora. El problema que voy a tener va a ser cómo llamo yo a este podcast, porque hemos (ríe) hablado de WordPress, hemos hablado de podcasting, de marca personal, así que ha habido aquí un batiburrillo, pero yo creo que al final lo, lo que nos tenemos que quedar claro es que los WordCamp son una maravilla, que hay que ir sí o sí que Wordpress eh, no es maléfico en cuanto a velocidad sino que hay que usarlo correctamente con los plugins que necesitemos que no hay tampoco que inyectarlo a muchos constructores de contenido a no ser que queramos usarlos que tampoco es negativo tampoco. y bueno tampoco. para todo lo que ya hemos estado hablando de podcasting marca personal etcétera etcétera. así que Jaime un verdadero placer tenerte en Campamento Web bien. muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado por aportar valor ese valor que tanto estamos mencionando en este episodio y que ojalá vaya todo muy bien con esta situación que estamos atravesando y que term-
1: prontito. Emilio, lo mismo te deseo, espero que estéis con mucha salud, espero que tu familia salga de esto más fuerte que nunca como todas las familias del mundo por lo que estamos pasando, por el coronavirus este asqueroso y bueno eh, primero, enhorabuena por ese libro eh, que no he tenido, no he tenido oportunidad de decirte te lo digo ahora antes de irme porque si no Luego se me queda esa cosa, enhorabuena. <risa> y Muchísimas por gracias. supuesto, gracias por, por invitarme. La verdad que es un placer, es un placer hablar contigo. Ha sido un placer pasar por aquí por Campamento Web y enhorabuena por el contenido que haces, que de verdad que merece muchísimo la pena. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Jaime. Pues nos vemos en la en la World Camp que, que podamos eh, ahora que podamos asistir después de esta situación. Te avisaré, te avisaré. <risa> muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Jaime. Gracias, gracias a todos
1: vosotros. Chao
0: y aquí termina el podcast de esta semana muchas gracias a todos por estar ahí escuchando este nuevo episodio sé que llevo mucho tiempo sin subir podcast exclusivamente la verdad que el tema del canal de Youtube me está llevando tiempo, ahora con el confinamiento está complicado y sobre todo el tema de llevar agencia, llevar marca personal, proyectos que van surgiendo, hace muy complicado que pueda compaginarlo con un campamento web pero bueno, haré todo lo posible, de verdad porque sé que os gustan los podcasts, que era un formato muy querido Voy a intentar subir el máximo número de episodios posibles a ver si para lo antes posible traeros mucho contenido, nuevos invitados y seguir con la frecuencia con la que lo estaba haciendo hasta hace unos mesecillos. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un abrazo!